0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Fotografie tut gut, Anfang Dezember 2023. Schön, dass du wieder dabei bist und ich melde mich mal aus einem kreativen Moment heraus. Ich habe jetzt eine ganze Zeit erst mit einem Kaffee, dann im zweiten Kaffee, dann jetzt mit einem alkoholfreien Stauder in der Hand und... Ein paar Notizzetteln und dem Macbook und allem irgendwie so kreuz und quer auf dem Schoß. Das ist ein kreatives äh, Chaos. Gerade in diesem Zustand habe ich gerade eine ganze Zeit mit dir verbracht, mit euch verbracht, mit Fotografie tut gut verbracht und möchte dich da jetzt mal zumindest in einem kleinen Teil mit in mein, meine Gedankenwelt nehmen. Ich empfehle, ich glaube jedes Jahr aufs Neue seit, ich glaube 2016 jetzt schon, ne? in den Podcasts, je nachdem welcher da gerade so die Nummer eins hat, den Dezember zu nutzen, um schon mal ein bisschen Rückschau zu halten und zu schauen, wie es so war. Das mache ich im August ja auch schon mal, um den ganzen Januar mit dem Blick nach vorne zu verwenden. Und vielleicht noch so eine, so eine Mischpoke, aber es ist total schön, ins neue Jahr zu gehen mit so ein bisschen Idee von dem, was da kommt. Sonst besteht immer die Gefahr, mal weg von dem großen Projektdenken, sondern nur aufs Leben bezogen, dass wir uns auf Weihnachten freuen, auf ein Neujahr freuen und dann ist Januar. Und Februar und Grau und Regen mit bisschen Glück, bisschen Schnee, aber dunkel und so. Das ist jetzt nicht so schlau, geht uns aber fast allen so, ja, dass wir so, oh, die wunderschöne Weihnachtszeit merken, dabei häufig gar nicht so richtig, dass wir es uns im Dezember viel stressiger machen als in anderen Monaten und ja, All diese Dinge versuche ich ja schon seit einigen Jahren aufzubrechen. Es funktioniert mal weniger und mal mehr gut. Und besonders, wenn es mehr gut funktioniert, bringe ich ja auch die Dinge mit hier in den Podcast oder auch zu den anderen Mit-Podcastern, mit, mit denen ich so arbeite. Ja, dieses Jahr möchte ich dich teilhaben lassen. Vielleicht jetzt an Teil 1, vielleicht kommt noch Teil 2, vielleicht noch im Dezember, vielleicht erst im Januar mal schauen zum Thema, was kommt denn nächstes Jahr und was war denn letztes Jahr? Ein paar Sachen gestalte ich gerade über den Redaktionsplan und ein bisschen die Idee, das Ganze ein bisschen kompakter, aber auch zuverlässiger zu halten. Na, was heißt zuverlässiger? Wieder ein bisschen verbindlicher zu halten, dass nicht nur ich weiß, ich kann senden, wann es mir danach steht, sondern jetzt habe ich lange genug Zeit an der langen Leine verbracht, an der langen Leine von äh, euch als Hörerinnen und Hörern, und bin jetzt eigentlich langsam in der schönen Schuld, mal wieder ein bisschen verbindlicher zu sein, weil wieder ein bisschen häufiger in deinen Vieh zu spülen, was ich so an Gedanken habe. Und ja, da arbeite ich gerade dran, da sind diese ganzen Zettelchen um mich herum mit voll und auch das ein oder andere Programm hier auf dem Rechner ist voll damit. Und ich hoffe, da in 2024 mit mehr Verbindlichkeit wieder richtig viel Energie sowohl in die... Ähm, in die Podcasts, äh, vorneweg Fotografie tut gut, als auch in den Fotografie tut gut Freundeskreis senden zu können. Das war eine schöne Erfahrung, die Zeit an der langen Leine, ehrlicherweise ja ohne Leine. Jetzt drehen wir das ein bisschen und es geht mir unglaublich gut damit, das so zu planen und an dem herumzudenken, wie das denn am besten funktionieren würde. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich es wieder wöchentlich machen möchte oder lieber 14-tägig oder... Ob ich eine große und dann kleinere Sendung mache. Wie ich das im Monat aufteile, weiß ich noch nicht. Aber das werde ich früh genug hier erzählen, wenn ich denn dann einen Plan habe, den ich auch umsetzen kann. So, freue ich mich drauf. Ein paar Gedanken möchte ich aber konkreter mitbringen. Zum Beispiel den Gedanken des Selbstporträts, genau genommen deines Selbstporträts, der kam mir, während wir beim Frühstück über die ARD, wie heißt sie denn? Hitnacht, glaube ich, ne? ARD-Hitnacht. Hm. Es gibt im WDR zumindest, glaube aber, dass das alle Sender sind, in der Nacht einen Zusammenschluss, in dem ein Moderator uns alle durch die Nacht führt. So, wenn ich zum Frühdienst fahre und um 6 Uhr da sein muss unter der Woche, dann läuft es gerade aus. Dann sind wir so in den letzten 20, 30 Minuten, je nachdem, wie früh ich losgekommen bin, dieser Hitnacht und der Moderator oder die Moderatorin verabschiedet sich langsam, wünscht allen, die noch weiter arbeiten müssen, noch einen guten Rest der Schicht, wünscht allen, die mit ihm oder ihr durch die Nacht gegangen sind, alles Liebe und alles Gute und begrüßt die, die vielleicht ihren Tag schon begonnen haben und es ist so ein ganz schönes, enges Sender-Empfänger- Verhältnis, finde ich. Das ist so diese altromantische Art, wie wir miteinander über so ein Medium, so ein Mikrofon hier, in Kontakt treten können und wahrscheinlich ist es auch aus meiner Kindheit heraus, oder aus der Faszination für Radio meiner Kindheit heraus geboren, dass ich jetzt so gerne podcaste. Heißt, dieser Mensch von der Radio. Jetzt hätte ich mal vorher nachschauen können. Warte, ich drücke mal kurz auf Stopp und schau mal nach. So, die ARD Hitnacht. Äh, die MDR-Landesprogramme senden täglich die ARD Hitnacht. Dabei wechseln sich der MDR Thüringen, der MDR Sachsen-Anhalt und der MDR Sachsen wochenweise ab. Da sind dann also alle möglichen öffentlich-rechtlichen Radiosender drin. Hier bei uns ist es dann WDR 4, glaube ich, genau. Und in dieser Nacht ist es halt so, dass du einen Menschen am Äther hast, der deutschlandweit Hörerinnen und Hörer hat. Und das ist so ein bisschen das Bild aus der ersten Faszination 60er, 70er, 80er Jahre, wo man noch auf dem, da gab es kein Internet, Telefon war so geht so von der Qualität her und wenn du irgendwo was hören wolltest, was dich unterhält, dann war es das Radio oder also was direkt live quasi gesendet wurde und äh, ansonsten hast du dir eine Schallplatte aufgelegt und in dieser Zeit haben die Radiostationen ja fast schon romantische Zeiten miteinander gehabt. Sie haben in ihrer Sendehütte gesessen, wo auch immer die war und haben mit der Welt gesprochen, die Trucker haben zugehört. Das war eine ganz ganz direkte Kommunikation, auch wenn sie einseitig war, zwischen dem, der am Mikrofon saß, und der Welt da draußen. Und in der ard nacht spürt man das nochmal ein bisschen direkter, weil viele Sendungen am Tag sind voraufgezeichnet. Das ist nicht alles live. Es gibt tolle Streaming-Sender. Ich bin ein totaler Fan von Radio Ankerherz. Das ist so ein Sender von der See oben, der sendet von Helgoland aus, gehört zum Ankerherz Verlag und wird auf den Weltmeeren gehört, ist aber ein Streaming-Sender. Das heißt, du hast sicherlich immer mal wieder auch Live-Sendungen, aber du merkst auch gar nicht unbedingt, wenn denn dann mal was aus der Retorte kommt. Das ist total wichtig, das so zu machen. Wenn man denn viel senden möchte, dann muss man auch schon mal zeitversetzt senden. Aber die ard Hitnacht, da können wir uns sicher sein, ist nachteil live. Das ist eine Nachtschicht, eine, eine, eine Sendungsnachtschicht. Und ich finde es unfassbar schön, über dieses Verhältnis nachzudenken, über dieses, ich sitze hier im Auto, er wünscht mir einen schönen Rest der Nacht und so weiter und so fort. Das ist ja irgendwie eine direkte Interaktion. Oder, nee, es ist das eine indirekte Interaktion. Und hier im Podcast habe ich dieses Bild ja vom ersten Tag an im Kopf, bei den Fotologen schon, bei dem Podcast versucht davor auch schon, und... Mir ist von vornherein klar, dass ich live jetzt in diesem Moment, wo ich hier reinspreche, keinen Zuhörer habe und keine Zuhörerin habe, aber ich weiß, dass morgen, heute Abend, morgen Mittag und so weiter und so fort Menschen meinen Worten zuhören werden und habe das bei der Aufnahme im Sinn. Das heißt, wenn ich so durch meine Alltagssituationen laufe, ist mir relativ klar, dass vielleicht du oder auch jemand anderes mich in diesem Moment verfolgt, ist ein negatives Wort, ne, mir zuhört, Zeit mit mir verbringt. Das ist super schön, das ist ein riesen Geschenk. Und über diese Gedanken und dieses ähnlich lange Gespräch, wie ich es dir jetzt hier hingelegt habe, das war gar nicht so lange geplant, am Frühstückstisch über dieses Verhältnis zwischen dem, der da in der ARD-Hitnacht oder auch damals in den 70er Jahren oder heute am Podcast äh, sitzt und denjenigen, die zuhören, sind wir, bin ich, darauf gekommen, wie viele Selfies ich schon bekommen habe, aber... Wo sind sie? Irgendwo hier in der Nachricht, irgendwo da in der Nachricht, in den Stories gab es auch noch ein bisschen was. Ich weiß, dass ich Selfies aus der Schneeraupe von irgendeiner äh, Piste bekommen habe, Skipiste. Ich weiß, dass ich Selfies vom Winterdienst bekommen habe, sogar mehrere witzigerweise aus dem Polizeifahrzeug. Rettungsdienst war zwei oder dreimal dabei, Hafenkran war dabei in Hamburg. Um, jetzt habe ich das angefangen aufzuzählen, das muss ich euch alle finden. Es war sogar eine Badewanne dabei. <lacht> um, Fahrradfahren war mehrfach dabei. Jogging, Laufen, Spazieren gehen sowieso hundertmal. Mhm. Selbst im Radio- und Podcaststudio war dabei. Fernsehen war dabei. Also vom, nicht Fernsehen, sondern vom Aufnahmeset quasi in der Pause mit Kopfhörern auf dem... Ohr und ganz viele unzählige, total sympathische Alltagssituationen. Das wäre ein bisschen Highlight-Gesuche jetzt. Ne? Aber auch einfach auf dem Sofa mit, mit einem Gruß, irgendwie mit einem Lächeln in die Kamera. Ähm, wer vielleicht kein Selfie machen wollte, hatte vielleicht ähm, zum Beispiel die Bettdecke über den Füßen und das Handy drauf liegen und da lief dann Fotografie, tut gut oder, oder, oder. Aber ich hätte davon nichts abgespeichert. Ich, vielleicht habe ich irgendwie gedacht, das wäre so ein bisschen... Ich weiß nicht, irgendwie wollte ich mich selber nicht so sehr beweihräuchern, obwohl ich mich so sehr gefreut habe, wenn immer was kam. Meine Frage ist, würdest du mir, wenn du mir schon mal so ein Bild geschickt hast, dieses Bild nochmal zusenden an falk.fotografietutgut.de und mir dabei schreiben in der E-Mail, dass es für dich cool ist, wenn ich das Bild veröffentliche? Da würde ich mich drüber freuen. Oder wenn du es mir als kleine Freude schicken möchtest, dann schreib mir dabei, dass ich es nicht veröffentliche. Dann nehm, freue ich mich auch drüber, ja. Also tutgut.de Was auch immer du für Bilder hast, während du den Podcast hörst, würde ich mich wahnsinnig freuen. Wenn du dabei schreibst, ich möchte ja nicht, dass das äh, veröffentlicht wird, dann verspreche ich dir, dass das natürlich äh, unter uns bleibt, das ist dann das Geheimnis zwischen dir und mir. Aber wenn du Lust hast, dass ähm, es veröffentlicht wird, dann äh, gib es bitte mal mit rein und ich würde gerne diese Bilder jetzt sammeln, weil Fotografie nicht nur irgendwie eine Lebensleidenschaft von mir ist, im Sinne von Blende, Zeit, ISO und Kameraeinstellungen, sondern ich merke, wie sehr Fotografie mich näher ranbringt. Wenn ich also von dir, ob wir uns nun schon kennen oder nicht, ein Foto bekomme, dann rücke ich dir näher und bekomme, glaube ich, ein sehr viel persönlicheres Verhältnis. Und ich würde auf fotografietutgut.de eine kleine, vielleicht auch auf fangfrasa.com mal gucken, eine kleine Hörergalerie und Hörerengalerie Aufmachen. Ich weiß noch nicht, ob mit oder ohne Text. Wenn du möchtest, kannst du gerne einen Satz dazu schreiben, aber ich würde mich wahnsinnig darüber freuen, wenn ich eine Chance bekomme, zumindest einen Teil, wenn du die Sendung jetzt hörst und mir schon mal was gesendet hast, ich werde im Leben nicht alle erreichen leider, ne? aber wenn ich ein paar Selfies bekomme, beim Podcast hören, wenn es keine Selfies sind, weil du keine Lust hast, ein Selfie zu machen und auch keine Lust hast, das als Challenge anzunehmen, <lacht> dann kannst du natürlich auch die Kamera umdrehen und äh, irgendwie ein Foto vom hier und jetzt machen, während du das hörst. Würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Und das ist so ein bisschen auch hm, Motivation für die folgende Zeit mit Fotografie tut gut. Wie du gehört hast, läuft momentan auch keine Musik mehr hier bei Fotografie tut gut übrigens. Das liegt so ein bisschen daran, dass ich den Podcast ja nicht winterfest machen möchte. Das fiel mir gerade so als ah, Bild auf. Zukunftsfest machen möchte, weil die Musik über die GEMA-Gebühren dann doch inzwischen so teuer geworden ist, dass das ganz schön reingehauen hat. Also es ist so, dass ich, wenn das noch 1,50 Euro mehr wird, muss ich halt hart drauf zahlen. Und das ist ja nicht der Sinn von so einem Projekt, dass du, dass du dann drauf zahlen musst, obwohl im Fotografie tut gut Freundeskreis ja zum Beispiel auch eine, eine, eine Gebühr bezahlt werden. Es gibt eine Paywall aus verschiedensten Gründen, unter anderem, weil wir glauben, der Michael und ich betreiben den Freundeskreis ja zusammen, dass die Leute, die wirklich Bock haben auf diese Community, dann auch kommen, so, und weil wir relativ teure Tools ausgewählt haben, um den Ort schön zu machen, so, und dennoch bleibt da nicht viel übrig und es ist jetzt kein Rumgeheuler, das ist völlig cool so, weil es wirklich ein Herzensprojekt für mich ist, aber es wäre doch wirklich schön, wenn wir es halten können, äh, über lange Sicht und deswegen habe ich jetzt die Musik wieder ausgeschaltet mit Hilfe der Mitglieder im Freundeskreis. Vielen lieben Dank, äh, ihr Lieben, ich muss euch immer noch feste drücken, haben wir auch wahrscheinlich in einem Monat oder so alles raus an Musik aus den Sendungen. Sie haben, es ist kein Chartsatz, ne, Sie haben mit zwei Händen voll Leuten aus eigenem Antrieb angefangen, alle Sendungen durchzuhören, alle Sendungen runterzuladen, in allen Sendungen die Musik rauszuschneiden und sie mir zurückzuschieben. Das ist der Wahnsinn. Ich bin da so dankbar für und das ist Community. Das ist zwar Mikro-Community, aber ich stelle fest, wie wertvoll. Also das ist im Prinzip der Fotoclub um die Ecke, nur dass wir halt, ähm, ja, deutschlandweit beziehungsweise von Dänemark über Deutschland bis nach Österreich vertreten sind. Super schön. Ich weiß nicht, wie Gianni noch da ist. Ich schon länger nicht mehr gelesen. Müsste ich mal in die Liste gucken. Der kommt aus Italien. Aber sehr aktiv, gerade bis nach Österreich runter. Es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Gang und ich danke euch sehr dafür. Und das ist so die Zukunft, glaube ich. Fotografie tut gut als Podcast für alle und für die Hardliner, die Bock haben, richtig geile Zeit zu haben. Die kommen halt in den Freundeskreis. Frage 1 in dieser Sendung ist, schickst du mir dein Selfie? Würde mich wahnsinnig freuen. Entweder auf dem intimen Rahmen, schreibst du Geheimnis dabei, darf keiner sehen. Gerne, freue ich mich trotzdem, motiviert mich trotzdem sehr oder halt Falk Fotografie tut gut mit einem kleinen Text dazu oder zumindest dem Satz darfst du gerne verwenden. Dann würde ich eine kleine Galerie aufmachen mit den Bildern und auch Worten der Hörerinnen und Hörer. Würde mich wahnsinnig freuen. Der Freundeskreis wird bleiben und weiter wachsen und gedeihen. Es ist ein ganz, ganz, ganz geiler Ort und ich habe dir heute auch in dieser kleinen Sendung, in der ich mich selber motivieren möchte, in der ich dir sagen möchte, dass wir 2024 ein bisschen strammer werden wieder, was die Sendetermine angeht, dann schaffe ich für mich selber auch schon Verbindlichkeiten, das ist so ein Teil des Weges. Für diese Sendung habe ich dir auch einen Teil mitgebracht, der direkt aus dem Freundeskreis kommt und zwar hatten wir neulich mal wieder ein Zoom-Meeting, es gibt ja regelmäßig persönliche Treffen, aber auch Zoom-Treffen und die sind immer mit einer Flasche Wein oder Kaffee am Start, unfassbar schön und heimelig und es gibt immer wieder Gänsehautmomente. und so einen Gänsehautmoment habe ich dir jetzt mitgebracht und ich glaube, es ist Ganz schön, dass ich jetzt heute hier nicht irgendeine tiefe Geschichte erzähle, sondern das macht die Rachel für uns. Die Rachel aus Dänemark übrigens hat in dem letzten Zoom-Meeting vor ein paar Tagen das hier mitgebracht.
1: Weil wir hatten ja auch ganz wieder, es ging ja auch so ein bisschen darum, was Fotografie für einen bedeutet oder... Was das mit einem so macht und warum das ist wichtig. Und für mich ist, glaube ich, das hat natürlich immer viele Gründe. Man weiß immer nie so genau, warum macht man es oder ne? es macht einem Spaß. Aber ich denke, so Begegnung ist halt so ein, ein eine ja wie soll ich sagen so ein Richtungspfeiler in der ganzen Fotografie für mich. Und ich fotografiere viel ja auch mit anderen inzwischen viel ähm, Menschen und treffe da halt immer echt die ja, ich habe immer das Glück, ich treffe total nette Menschen und mache mal wirklich äh, tolle Begegnungen, so wie ich euch jetzt hier ja auch kennenlernen durch die Fotografie. Und ähm, ich hatte halt einmal den Fall, dass ich äh, ein ganz ganz nettes Brautpaar kennenlernen durfte. Ich finde das immer total, immer noch total faszinierend, bei einer Hochzeit dabei sein zu dürfen, die begleiten zu dürfen. Ähm, das ist ja schon echt ein ganz besonderer Tag. Also nicht nur fotografisch gesehen, sondern auch einfach so. Dieser, dieser, ja, es ist halt sehr intim, finde ich, dabei sein zu dürfen, wenn man, wenn man die nicht selber kennt. Und ich erinnere mich noch gut an das Pärchen oder die Familie, als ich die kennenlernen durfte. Wir haben dann so ein Vorgespräch ge äh, gehabt und ähm, ich bin dann da hingefahren und rausgefahren und das war, es hat so krass gut gematcht, dass ich nach Hause kam, zu meinem Mann dann gesagt habe, Boah, Andi, die sind so nett. Er hat erstmal gesagt, warum bist du eigentlich so spät gekommen? Hat ja irgendwie länger als eine Stunde gedauert. Ja, wir hatten halt so ein gutes Gespräch und die sind so nett. Ich könnte mir echt vorstellen, dass es meine Freunde sind. Das klingt irgendwie total verrückt, ne? wenn man ja eigentlich äh, angestellt wird, sage ich mal, als Fotograf. Aber es hat einfach irgendwie super gepasst. Es war weniger so, ich bin hier der Fotograf, sondern ich bin jetzt irgendwie wie eine gute Bekannte, die jetzt dabei ist und die Fotos macht. Und diese Hochzeit hat dann letztendlich ähm, dazu geführt, dass sie es das war eine super schöne Hochzeit. Es war eine freie Trauung hier in ja hier in Leire, in der Nähe von äh, Roskilde in so einem riesigen Park. Du kannst den ganzen Park mieten, hast dann so eine alte Scheune dabei, hast äh, also ausgebaut, den du dann nutzen kannst als äh, Lokal, um mit den Leuten zu essen. Und dann gab es irgendwie einen Tanzsaal, das war dann so ein Pferdestall, so ein Alter, da haben sie dann äh, die Party gemacht sozusagen und äh, Trauung draußen im Park und das waren, es war halt, die haben halt so viele Details mit reingebracht, die diese Hochzeit so unglaublich schön und persönlich gemacht haben, wie zum Beispiel der Vater war schon verstorben ähm, und sie hat gesagt, sie will irgendwie ihn gerne mit dabei haben bei der Hochzeit, aber halt, das nicht so schwer machen. Und dann hat sie gesagt, sie macht es nicht so an sich als Thema, sondern die Brüder, ähm, die an der Hochzeit auch dabei sind, die begleiten sie sozusagen zum Weg zum Altar, also draußen zu Trauung. Und das waren ganz viele solcher Details oder dass zum Beispiel ich als Fotografin dann schon wusste, die waren schon verheiratet und es wusste keiner äh, außer ich und die Mutter ähm, und das wurde dann sozusagen auf der Hochzeit äh, sozusagen enthüllt. Ja, übrigens, wir sind dann schon verheiratet. Und das war irgendwie richtig, richtig schön. Und ähm, wir haben tatsächlich immer noch Kontakt. Also es ist so, <lacht> hat sich so entwickelt, wie, wie ich es mir so ein bisschen, damals schon ein bisschen gedacht habe, ah, wie cool, das könnten halt echt so Freunde sein, weil man halt einfach sich auf so einer ganz besonderen Ebene auch versteht. Und dann haben die mich im Januar, glaube ich, war das angeschrieben und haben gemeint, hey Rachel, sag mal, hast du schon mal Geburten fotografiert? Ich so, nein, <lacht> ähm, habe ich noch nie gemacht, aber ich könnte mir gut vorstellen, mal einer dabei zu sein ähm, und das mal auszuprobieren. Ja, und es hat dann letztlich dazu geführt, dass ich mit ähm, bei der Geburt dabei sein durfte. Und es hat auch tatsächlich, obwohl ich ja ähm, damals halt noch als Lehrerin gearbeitet habe, ich habe gesagt, ich würde es unglaublich gerne machen, aber ich habe halt drei Kinder äh, die alle ihre Hobbys haben. Wie sollen wir das auf die Kette kriegen, dass ich dabei sein kann? Ähm, und ich habe halt eben auch noch einen Beruf als Lehrerin unter der Woche. Das heißt, wenn ich da, wenn es unter der Woche ist, kann ich wahrscheinlich gar nicht dabei sein. Und die waren aber so cool, die haben dann gesagt: Nee, wir wollen echt gerne, dass du das machst, weil wir können uns das super gut vorstellen, dass du dabei bist. Und ähm, wenn, dann halt nur zu deinen Bedingungen. Dann war der Andi dabei. Ähm, beim Vorgespräch sozusagen, wo wir das Ganze durchgegangen sind und ähm, ja, haben uns dann halt darauf geeinigt, wenn es passt, dann passt, dann komme ich mit und wenn es nicht passt, dann passt halt nicht. Und dann hat es im allerletzten Augenblick tatsächlich geklappt. Also ich glaube, der Anni musste irgendwie am nächsten Tag auf eine Dienstreise. Ich okay, wenn es jetzt noch klappt, dann ist nur noch dieser eine Abend die Chance. Und dann hat Telefon gerappelt abends um 6 Uhr. Meine Tochter hat gesagt, dein Telefon klingelt. Ich war sozusagen auf Bereitschaft. Ich so, oh krass, die haben angerufen, ja. Und dann war das so wie, wenn man bisschen so wie wenn man zur eigenen Geburt kommt. Ich putze dann mal vielleicht meine Zähne, ich packe dann mal die Tasche. Ich glaube, ich muss dann gleich losfahren. Ja, und dann war ich dabei bei der Geburt und durfte mit fotografieren. Und das war ja also abgesehen von den eigenen Geburten, die äh, ich persönlich als schon als ich glaube, das Schönste, was ich bisher in meinem Leben erleben durfte und als kraftvollste Erlebnis glaube ich einer der schönsten Erlebnisse, bei denen ich Fotografisch dabei sein durfte. Das war die Geschichte. <lacht> ja.
2: War mega krass Geburt. Hammer. Mhm. Ich
1: weiß gerade nicht, ob das so Sinn ergibt äh, in doch, dem doch Zusammenhang, voll. aber doch, doch ich äh, fand es total. Ja, find ich auch. Fand das total. echt eine riesen Ehre, weil ich finde, das ist ja sowas unglaublich intim ist, also ich, ich persönlich könnte mir das, hätte mir das niemals vorstellen können, noch eine Person mit reinzunehmen, außer mein Mann, vielleicht noch die Hebamme, wenn dann jemand da ist, aber ich fand das, das ja. war so schön, es war so, also, ein still, so. ja, ja, ja. ja ich finde
0: aber auch, also auf der ersten Ebene habe ich gerade gedacht, es ist so schön, so begeistert, so viel Energie mit der Fotografie zu erfahren, ohne in die Masse zu schauen. So, Das, das finde ich geil, weil ich um mich herum, gerade als ich noch mehr gemacht habe zum Thema Podcast, immer wieder Menschen hatte, die gar nicht böse, einfach aus der Natur der Sache heraus immer sehr auf mhm. die Masse geschaut haben, immer sehr auf eine große Bühne geachtet haben und immer darauf geachtet haben, zu wirken, im Sinne von mich sehen, hören oder was auch immer viele Menschen. Und da so ein Erlebnis finde ich auch deutlich intensiver und da sind halt dann drei, vier, fünf, keine Ahnung, wenn überhaupt, mhm. im Raum, und ich meine, ich habe ja nur einige Geburten erlebt. Jetzt keine eigenen Kinder, aber im, im Dienst halt. Ich hab, ähm, war lange im Kreißsaal eingesetzt, ähm, auf dem Auto, wo auch immer. Und wenn ich mich da so reindenke, vorausgesetzt, man baut dieses Vertrauensverhältnis auf, finde ich es mega. Und ich habe aber auch einige Male schon diese Nähe zu Brautpaaren äh, gehabt. Das heißt, ich kann mhm. das fühlen, was du sagst. Ne? Und, und ein Paar sind hatte ganz enge Freunde tatsächlich, ist ganz eng. Ja, doch schon. Also wir sehen uns alle paar Wochen, Monate, wie auch immer, mit allem Mann, mit Kindern, mit allem Zup. Zip, Zip. Ich habe die Kinder inzwischen so als Chroniker irgendwie am Hals, glaube ich. Die sind jetzt sechs und sieben und ich habe jedes Jahr irgendwelche Bilder gemacht. Das ist wunderschön und das waren ganz viele Aspekte, finde ich, wie wir über die Fotografie an Menschen herankommen, wenn wir das denn wollen und wenn wir uns dafür öffnen, vor allen Dingen auch, und wie wir in Situationen kommen, die wir ohne das nicht erleben hätten dürfen. So, und das geht oft verloren, finde ich, heute in diesem ganzen digitalen KI, wie verändert sich die Fotografiegeräte und Technik und hin und her. Ähm, auch jetzt mit dem analogen Hype, ich habe das Gefühl, dass wir für den Moment wieder ein bisschen weggerutscht sind vom Erlebnis an sich, von dem, was wir da erlebt haben, mhm. aber bald dahin gezwungen werden, dass das, was du jetzt erlebt hast, die eigentliche Hauptrolle hat. Das ist noch nicht so bei allen. Mhm. Aber dadurch, dass bald jedes Telefon und alles, die Brille ist auch auf dem Weg, die Bilder machen kann, die wir jetzt machen, qualitativ. Das wird nicht lange dauern, dann machen wir so und haben das gleiche Foto gemacht, als wenn wir uns eine Stolme im Stativ hinstellen. Und dann wird es wirklich hauptrelevant, wo wir sind, welchen Zugang wir zu den Menschen haben und welche Geschichten wir erleben. Dann haben wir nicht mehr die Möglichkeit, wenn wir nichts erleben, irgendwas zu konstruieren. Was kann halt jeder und du kannst mit der KI sagen, gib mir mal einen Eiffelturm, baue mal eine Frau drunter und so weiter. Dann hast du ja das Bild. Und dann wird es, glaube ich, fotografisch oder, oder wie man auch immer es dann nennen mag, die große Herausforderung zu sein, was habe ich denn da erlebt und, und uns zum mhm. Beispiel zu zeigen, kannst du jetzt nicht, ist total klar, aber äh, nee. anderen zu ich zeigen. Ich habe gar nicht
1: gefragt, ich habe nee, hab äh, nie gefragt, äh, ob ich die Fotos genau, zeige. Ne? Da wollte ich nein, nein, aber hin, ich habe ne? auch aber immer, weil der Moment ist halt, natürlich könnte ich ja sagen, oh, ich will da jetzt, also ich habe ein Rieseninteresse, das nochmal zu machen und das mhm. irgendwie anzubieten und, aber ich habe irgendwie der Schritt zu fragen, diese Fotos, sind also ja so persönlich für die, ja und ich habe die nicht mal meinem Mann gezeigt. Aber du hast sie. Ja ich habe ja. sie, ich habe sie noch. Sinn? Aber ich habe, die sind ja für, ich habe die nicht mal meinem Mann gezeigt, weil die so persönlich mhm. sind und so da sind ja so, da sind solche Augenblicke entstanden, wie ich sie, also sonst noch nie fotografiert habe. Also auch zwischen dem Paar, wie die einander ja, unterstützt ja, und ja, gehalten ja. haben unter der Geburt. Also ich meine es ist ja auch nicht immer gegeben, dass so eine Geburt gut geht. Na, hier ist zum Glück alles gut gegangen. Aber auch die Mutter war da, wie die Mutter, die Tochter unterstützt hat. Die hat, wir haben danach, haben sie nochmals Bedürfnis gehabt, so alles durchzusprechen. Hey Rache, können wir uns noch mal treffen? Wir wollen, wir wollen dich noch mal gern sehen. Wir wollen gern noch mal über die Fotos sprechen und es noch mal so nachbearbeiten. Dann hat sie gesagt, ich bin dir so dankbar, weil ich habe gesehen, wie meine Mutter mich gehalten hat unter der Geburt. Und sie ist eigentlich eine Frau, die so eher etwas unterkühlt ist, so in, in der Beziehung, nicht negativ gemeint, aber sie zeigt ihre Gefühle nicht so. Mich in den Armen von meiner Mutter ja. zu sehen, das hat, also unabhängig von der Geburt, aber wie sie da war für mich als Stütze, das hat, das war ein Riesengeschenk.
0: Also ich würde dir schon empfehlen, da dran zu bleiben. Ich weiß auch gerade nicht, wie weil ich die halt auch nicht kenne. Ne? Wenn ich sie kennen würde, okay. würde ich sagen, ey, komm mal, ich glaube, du kannst denen, keine Ahnung, palette ausschnitte machen, mal mit sowas vortasten, oder, keine Ahnung. Aber also du erzählst ihnen die Geschichte einfach, dass du Lust hast, es nochmal zu tun. Vielleicht kommt das Gespräch dahin, dass sie sagen, mach doch und du sagst, hm. <lacht> keine Ahnung. <lacht> aber... Ich habe das bei der Beerdigungsfotografie sehr stark gemerkt, als ich diese Beerdigung fotografiert habe. Ich, es kamen danach einige Anfragen tatsächlich über den Podcast. Bis heute kommt ab und zu mal diese Fotologen-Folge 13, das ist total krass, die sind mit 260 oder irgendwie, 200, weiß ich auch nicht. Und Folge 13 wird bis heute thematisiert im E-Mail-Fach, immer wieder, Und weil ich da ähm, für den, der es nicht mitbekommen hat, einen, einen, den Auftrag hatte, eine Beerdigung zu fotografieren. Total krass und sie wollten Porträts ihrer Trauer, sie wollten währenddessen, ich stand hinterm Sarg, hatte die Gesellschaft vor mir, das war deren Wunsch, der Wunsch des Verstorbenen auch, es standen Schilder für alle Gäste, dass, sie, dass der Wunsch war, also völlig skurril das Ganze und aus der Familie kommt bis heute regelmäßig was, die halten Kontakt, die melden sich, die senden mhm. Weihnachtsgrüße und so weiter und ähm, ich kann es nur nicht, weil mich dieser Teil dann wahrscheinlich doch zu sehr runterziehen würde, wenn ich es regelmäßig mache, weil ich war dann nach einer Woche Schrott emotional mindestens und aber da, wenn das nicht so wäre, hätte ich das durchgezogen, es häufiger zu tun, weil es ganz krass war, wenn die Menschen in so einem Moment was zu sehen bekommen, was sie sonst nicht gesehen hätten. Also da waren zum Beispiel einige Verwandte aus den USA, die nicht dabei sein konnten, die aber eine sehr enge Bindung zu dem Verstorbenen hatten, die unfassbar dankbar für diese Bilder waren, weil sie so das Gefühl hatten, dabei yes. gewesen zu sein. Ne? Weil den Sarg fotografieren, wie es der Beerdigung der Bestatter macht, das kann halt jeder. Aber so nah dabei zu sein und bei der Geburt sind wir am anderen Ende der Zeitleiste. Das ist ja nochmal geiler, hm. ne? Also, es gibt ja du Geburt siehst Fotografen, dich ja aber auch eben. nicht
1: selber unter der Geburt natürlich. Ne? Du hast ein ganz ja. anderes Erleben. Äh, und das meinte sie halt auch. Sie wollte das gerne mal von, also nicht im voyeuristischen Sinne, sie wollte ja. es einfach nur gerne noch einmal erleben aus einer anderen Perspektive. Ja. Aber Heide Mann, ich bin da ganz schön an meine Grenzen gekommen mit der ja. Kamera und habe mit der Lichterkette versucht, das war vorher so abgesprochen, die Lichterkette sollte da sein. Ich brauche ja irgendwie ein bisschen Licht, aber ich bin da echt äh, mit dem Licht an meine Grenzen, aber auf eine geile Art gekommen. Also wie kann ich jetzt? Okay, ich mache mach komplett die Blende auf, ISO komplett hoch, aber die komplett die Blende auf, damit irgendwie das gut einzufangen. Aber dann war der Fokus natürlich auch nur auf einer einer mhm. Sache und meistens auf ihr oder halt eben auf dem Kind oder auf mhm. äh, ja auf dem Paar.
2: Mega
0: geil. Ja, muss man aber der Typ für sein, das auch packen. Ne? Das ist natürlich, also ich glaube, also ich finde eine Geburt zu begleiten gar nicht so schlimm, aber ich bin halt auch Kummer gewohnt.
1: Kummer? Ja, der Kummer. Wie meinst du na, das?
0: Naja, na, du als Mama sicherlich nicht. Äh, die die okay. Mama, die dann da liegt, sicherlich, also auf eine gewisse Art und Weise schon, aber nicht auf der emotionalen Ebene. Aber wenn ja. ich mich jetzt hier mal kurz, ich habe von der Sprecheransicht jetzt mal wieder in diese Gesamtansicht geholt. Jetzt gucke ich euch mal alle einzeln an und stelle mir gerade vor, wie viele von euch so eine Geburt ertragen also ich habe also mindestens bei jeder zweiten Geburt ist der Papa umgefallen so Echt? und ja 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 baumlager da also wir hatten wir hatten in Kaiserswerth tatsächlich so eine Turnmatte da liegen weil <lacht> in dem Moment also so eine, so eine Sportmatte aus dem, aus dem aus dem aus wie man diese aus der Sporthalle kennt und etwas zu dicke Yogamatte weil du dich je nachdem, was gerade die Phase ist und was gerade los ist, ja auch da nicht so richtig kümmern kannst. Das heißt, da liegt ein Medizinball, mhm. den, da denkt sich keiner was bei und da liegt die Turnmatte und wenn der Papa fällt, dann wird er kurz aufgefangen, hingleiten gelassen, die, den Medizinball unter die Beine dann kommt er gleich schon klar irgendwie. Ne? Aber so also da muss man der Typ für sein. Jetzt ist die Frau mhm. da härter am Leben als der Mann, weil sie sich ein Leben lang damit beschäftigt. Vermutlich, dass das auf sie zukommt. Aber ich habe das erste Mal eine Ausbildung mit 19 auch ganz schön gestaunt, was da so alles passiert. Also ich habe da gestanden und wusste auch nicht so richtig, wie ich die Fassung bewahren soll, weil es ist ja nicht alles romantisch, sondern passieren ja auch echt wilde Sachen und ähm, mhm. wenn man das aber kann oder durch dieses Abenteuer oder durch diesen Schmerz gehen will, äh, ich habe bei jeder Geburt, ich muss mal, ist also wie beim Heiraten, ich muss dann immer so den harten Mann machen, aber mir kommen die Tränen halt. Ne? Also bei jeder mhm. Geburt, wenn das Kind dann da ist, habe ich die Tränen auf den Wangen gehabt. Immer. Ja, so, hatte das, ich auch. Mh, ja, genau. Wahrscheinlich, wahrscheinlich auch ohne Kamera und ohne diese ganze Geschichte es ist es einfach so ja,
1: mhm. krass. Das ist eine krasse Geschichte. Ich erzähle jetzt noch ein einen Detail, das kann ich jetzt hier im Freundeskreis, denke ich, gut erzählen, was noch krasser ist. Und dann kommen wir wieder zu: Ist es Zufall oder nicht? Kann man glauben, wie man will. Meine Freundin, meine beste Freundin ist ja vor drei Jahren gestorben, leider unter der Geburt ihres dritten Kindes. Und dieser, dieser Tag, als das dritte Kind geboren wurde, war der gleiche Tag, an dem dieses Kind, was ich fotografiert habe, geboren wurde. Ist es ja. nicht abgefahren? Ja, ich bin okay. nach Hause gegangen ich habe gesagt, kann nicht sein. Das war, der, das war der allerletzte mögliche Zeitpunkt, wo ich hätte kommen können. Und ja, ich, war danach, ich, war danach, ich war so gehypt, aber ich weiß nicht, das kann nicht sein. es kann nicht dieser Tag sein. Und es war aber so schön. Also das Kind, dem Kind geht's gut. Was hm. war? Ich habe sehr viel für mich mitgenommen bei der, bei diesem, bei dieser Geburt auch. Ich finde, ich, da, da bin war ich ein, ein bisschen Heilung, weil ich habe ja, gemerkt, genau. krass. Hier ist ein, hier ist alles gut gegangen. Da ist ein Leben auf die Welt gekommen. Drei Jahre später und ich musste irgendwie hier dabei sein. Hm. Daraus kann man. Man kann natürlich glauben, was man will, aber ich ich war Na, ich weiß, das nicht so. Ich find, kann ich find, nicht ich, sein, ja. Ich,
0: ich glaube für du für dich relativ ist das nicht. Ne, ich glaube, das ist mehr so hier so vor unsicht. Finde sowas unfassbar intensiv und ob das jetzt wirklich Schicksal Schicksal ist oder ob wir einfach nur uns über das Schicksal freuen uns daran ein bisschen. Ja, was hast du gesagt? Heilung, ne? Also so ein bisschen gut zu tun. Ne? Also, ja. ähm, mein Vater ist ja sehr früh verstorben und mein Patenkind ist am Todestag meines Vaters geboren. Das ist auch so ein Ding, was irgendwie ganz geil ist. Ne? So, also, mhm. also, verstehst du das? Ganz geil das ist ein komischer Begriff, aber was halt nee, schon guttut. was so meins. Ja. Genau. Bei mir ist es aber so weit auseinander, dass der Schmerz gar nicht so groß ist wie wahrscheinlich bei dir, weil wir reden von einem Zeitraum von drei Jahren. Und ich finde das ein totales mhm. Geschenk, so ein, so ein Bildnis in die Hand zu bekommen, was einem guttun kann. Und Du hast jetzt in also Leben, ich habe auch, ähm, ist, bevor oder?
1: ich das angenommen habe, ich habe dann mit meinem Mann ganz lang drüber gesprochen, er hat gesagt, boah, ich weiß nicht, ich habe Schiss, wenn ich da jetzt hingehe, wenn mich das total oh, emotional mitnimmt und ich bin nicht in der Lage, aber das war, ich habe, ich hab ne, wir haben dann lange überlegt und wir machen das und ich habe dann gesagt, ich mach's. und wenn es klappt, mhm. dann bin ich dabei, auch weil ich diesen Paar, also weil wir uns einfach, wie ich schon gesagt hatte, ne, beim, schon beim Erstgespräch damals bei mhm. der Hochzeit, hat einfach gematcht, das war man passt gut zusammen, man ist auf einer Ebene und das hat, wenn, wenn nicht bei denen, wann denn sonst? Also, mhm. vielleicht ergibt sich nie wieder die Gelegenheit. Und ja, es ist alles gut gegangen und das Kind ist gesund und äh, der Mutter ging es gut. Es war, die hat danach noch gesungen. Das Erste, mhm. was sie gemacht hat, war für ihr Kind zu so singen. Wow. Ja. ja. Zeit völlig vergessen. Bin nachts irgendwann um eins, zwei nach Hause gekommen. Ja, ich hätte auch nie, wenn man wenn man so überlegt, warum fotografiert man, das ist ja immer auch ein bisschen, es ist ja immer auch ein bisschen egoistisch, dass man fotografiert. Man macht ja irgendwie auch was für sich selber, oder? Ja, aber ist, seht gut ihr das? So.
0: Ja, ist gut so. Ja. Weil, weil wenn du selber für dich nichts tust, bist du nicht in der Lage, irgendwem was Gutes zu tun. Mhm. Ich glaube, ich glaub, wenn du wenn du vorhast mit einem guten Charakter und damit meine ich jetzt so ein bisschen wirken für andere, was tun in der Welt irgendwie, auch mit dem sein und so, das schaffst du nicht, wenn du nicht einen Sinn dafür hast, dir selber gut zu tun. Oder es wird ja. sehr, sehr viel schwieriger. Ja. Insofern... Und, und, und alles, was man gut gemacht hat, führt wieder zu einem Lob. Also es ist schon ein total schönes Nehmen und geben, wenn es halt keine pathologischen Züge kriegt, finde ich, wenn man nicht irgendwie <lacht> in irgendwelche Narzismusencken abrutscht oder so, ist das total schön, was zu geben, wofür man was bekommt. Und ich meine nicht Geld. Das ist schon cool.
2: Mhm. Wie wertvoll das eigentlich ist, ähm, wie was, was sich für Situationen ergeben und was für Vertrauensverhältnisse sich aus Fotografie geben können, die man wahrscheinlich ohne an dem Punkt überhaupt nicht gehabt hätte. Ne? Also Genau das, was du eben gesagt hast, irgendwie, ähm, da hat jemand geheiratet und das ist eine Überraschung für die Familie, ähm, und du bist quasi eine der ganz wenigen Personen, die das wüssten. Mhm. Ich habe vor ein paar Jahren genau den gleichen Fall gehabt, da hat ähm, ein befreundetes Pärchen geheiratet und die Standesamtin wusste es, die beiden und ich und sonst halt keiner, und die sind aus dem Standesamt rausgekommen, haben gesagt, hast du mal schnell ein Foto, habe ich das schnell auf dem Handy rübergeschickt und dann wurde damit quasi die Familie in Kenntnis gesetzt, dass gerade geheiratet wurde, und gleichzeitig die Einladung für die kirchliche Trauung rausgeschickt, die sie aber ich glaube zwei Jahre in die Zukunft gelegt hatten, weil äh, die Braut gerade hoch schwanger war und so. Äh, das sind einfach so Situationen, für die ich immer total dankbar bin, weil das ist ja wirklich, also wie viel Glück kann man haben, als Dritter in so eine ähm, spezielle Situation eingeweiht zu werden. Und das war dann auch so ein Fall, wo man dann hinterher äh, nochmal ein Bild von der Mutter kurz vor der Geburt machen durfte und dann später das Kind fotografieren durfte, als es auf der Welt war und so. Das finde ich immer, also eine Hochzeit fotografieren ist so das eine, aber dann gleichzeitig irgendwie so, ja, zu, zu so einem Satelliten der Familie zu werden und immer wieder dabei zu sein, wenn in der Familie irgendwie so ein neuer kleiner Meilenstein irgendwie entsteht. Also, wie wertvoll ist das? Ne, das ist, äh, finde ich, ein ganz großer Motor und ein ganz großes Geschenk, das man aus der äh, Fotografie auch mitnehmen kann. <Musik>
0: An dieser Stelle möchte ich dir mit einer kleinen Werbeunterbrechung den fotografie tut gut freundeskreis ans Herz legen. Das ist mein persönliches Herzensprojekt, neben meinem Herzensprojekt. Und wenn du, wie ich, die Inhalte des Podcasts auch in dein Leben übernimmst oder übernehmen möchtest, dann bist du wahrscheinlich auch im Freundeskreis, richtig. Hier treffen sich die, die Bock haben, nett miteinander zu sein, die Bock haben, sich zu vernetzen und über Fotografie und das Leben sprechen wollen, ohne irgendein Gerente. Schau doch mal vorbei, fotografietutgut.de slash Freundeskreis. Und jetzt viel Spaß mit der weiteren Sendung. Dieser kleine Ausschnitt zeigt mir persönlich ganz gut, warum ich das hier mache. Denn was aus der Leidenschaft und dem Kindheitstraum und dem Spieltrieb heraus geboren wurde, wurde bei den Fotologen ja irgendwann zu einem Business Case. Und das ist auch cool, das war auch eine schöne Zeit, das war auch eine abgefahrene Zeit. Und jetzt sind wir aber wieder zu 100% auf der Herzensebene zurück und das ist äh, nicht so, dass ich bei den Fotologen kein Herz klingt, jetzt komisch, ne? komisch. Ich hatte da nicht kein Herz mit, sondern das war alles richtig cool, aber es ist halt kein Business Case mehr. Wenn irgendwer von euch äh, mir mal eine Postkarte schreibt, jetzt die Selfies vielleicht schickt ähm, im, im Verschlossenen oder auch ganz öffentlich, je nachdem was du dabei schreibst oder wenn mal irgendwie... Irgendwas von der Amazon-Wunschliste kam oder, oder, oder. Das ist total erfüllend, das ist total motivierend, das ist aber halt auch sehr, sehr persönlich und weg davon, weiß ich nicht, eine Podcast-Sendung aufzunehmen, um irgendetwas zu erwirken. Ja, der, der Freundeskreis selber, der hat äh, so eine Größe, da können noch 20 dazukommen und 20 wieder gehen und nochmal 50 dazukommen und 10 wieder gehen, aber das ist erfahrungsgemäß die Größe, die er haben wird, ja, viel größer soll er auch nicht werden, wir freuen uns darüber, wenn noch der eine oder die andere dazukommt, aber es wird sicherlich kein 1000 Personen Haufen werden, ich glaube, das äh, würde auch der Sache gefährlich werden, ich möchte nicht niemals sagen, weil das so generell im Leben nicht so meine Art ist, mit der Welt umzugehen. Aber ich glaube, in diesem intimen Rahmen kommen wir da am besten zurecht. Wenn du Bock hast, dabei zu sein, entweder bleibst du hier im Podcast-Feed und wir lesen und hören uns ab und zu hier. Oder du kommst mal im Freundeskreis vorbei. Oder du beobachtest so ein bisschen, was so passiert auf Instagram oder auf falkfrasser.com. Es gibt überall sicherlich immer mal wieder was Neues. Diesen Monat wird es mindestens noch eine Sendung geben zu Weihnachten. Und ja, im nächsten Jahr starten wir dann gemeinsam durch. Mag sein, dass es Ende Januar losgeht, weil wir fast den ganzen Januar in Zentralamerika unterwegs sind. So, das schon mal als erste Ankündigung. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich freue mich immer wieder auch über diese Sendung, in denen ich mich ja eigentlich mal melde. Das ist so ein bisschen wie früher in der Funkbude. <lacht> Wenn ich nicht äh, irgendwie das Radio im Kopf hatte, sondern mein CB-Funkgerät vor der Nase hatte... Und mich einfach mal gemeldet habe mit so einem Lebenszeichen, immer gefragt habe, wie es so geht. Deswegen auch äh, dir gerne die Frage, wie es dir geht. Erzähl gerne mal den einen oder anderen Schwank. Ich mag das immer total, aus der Community was mitzubekommen. Für all das nutze mal falk.photografiedutgut.de. Ich freue mich auf alles, was da kommt und auf den Rest dieses Monats. Macht euch bitte nicht so einen Dezemberstress. Ich merke das um mich herum, wie die Leute gerade wirklich in so einem. Notlaufmodus kommen. Ja, es ist ein bisschen mehr los. Ja, wir haben auch Weihnachtsfeier. Wir haben auf der Arbeit auch natürlich dadurch, dass wir mit Menschen arbeiten, ein bisschen was, was mehr zu tun, weil wir für die Menschen auch ein bisschen mehr tun müssen und wollen, damit sie schöne Weihnachten haben. Aber bitte, bitte passt auf euch auf und versucht es noch ein bisschen zu genießen. Deswegen ziehe ich jetzt auch weiter, mache mich zu Fuß auf dem Weg nach Ratingen-Mitte, trinke dann noch einen Kaffee und genieße den Rest des Tages. Habt eine schöne Zeit und bis so bald wie möglich, wenn ihr Lust habt, hier bei Fotografie tut gut, im Fotografie tut gut Freundeskreis oder auf irgendeinem der Social Media Kanäle. Ich freue mich drauf und bis bald.